0: Der Sneak Film Podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneak Film to Go, Folge 190 und heute mit einem Film. Und zwar mit einem schockierenden Filmklassiker, Christiane F., die Kinder von Bahnhof Zoo. Ja, und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast auch diese Woche natürlich präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet und ihr habt es im Intro bereits gehört. Heute geht es um einen Klassiker, um einen Klassiker des deutschen Films. Wir reden über Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der Film ist oder wird dieses Jahr bereits 41 Jahre alt und ist nun als 4K UHD, also wirklich, wirklich hochauflösend rausgekommen. Und da habe ich mir mal ähm, die Disc genommen und geschaut. Hauptsächlich der Film, der in dieser Abtastung lohnt und wie der Film überhaupt nach so langer Zeit noch funktioniert. Und ja, bevor wir dazu kommen, natürlich erst einmal die Randdaten. Wir haben es hier, wie gerade schon gesagt, mit einer Produktion aus Deutschland zu tun, aus dem Jahr 1981. Die FSK hat dem Film das FSK 16 Siegel verpasst. Regie hat Uli Edel geführt. Ähm, vor der Kamera sehen wir Nadja Bronkhorst, Eberhard Auriga, Peggy Busiek und noch viele andere. Das Ganze zählt als Drama, läuft auf Blu-ray und auch auf ähm, 4K UHD Blu-ray. Circa 131 Minuten und auf dvd 125 Minuten. Ja, für alle, die vielleicht tatsächlich noch nicht wissen, worum es in Christiane F. für Kinder vom Bahnhof Zoo geht, möchte ich natürlich auch heute die Inhaltsangabe verlesen. Diese kommt wie immer von Videobuster, weil dort der Film auch verfügbar ist. Die 13-jährige Christiane F. lebt zusammen mit ihrer Mutter und Schwester in einer trostlosen Hochhaussiedlung im berlin gropius Um wenigstens zeitweilig den Familienproblemen zu entkommen, rauscht sie Hasch und wirft Trips. Doch dann steigt sie auf harte Drogen um und nimmt Heroin. Sie wird süchtig. Morgens geht sie in die Schule und nachmittags auf den Kinderstrich am Bahnhof Zoo, um sich das Geld für ihre Sucht zu beschaffen. Immer weiter gerät Christiane in den Sog aus Drogen und Prostitution. Und statt der vermeintlichen Freiheit bringt der Stoff nur Verfall und Tod, der auch einige ihrer engsten Freunde nicht verschont. Ja, man hört schon in der Inhaltsangabe, Christiane F. ist alles andere als ein Feel-Good-Film und das hat sich auch nach 41 Jahren nicht geändert. Christiane F. tut von der ersten bis zur letzten Minute Einfach nur weh. Es ist einfach schmerzhaft so, zu sehen, was mit Christiane passiert, was mit ihren Freunden passiert. Ähm, wie alle immer weiter in den Drogensumpf geraten, wie sie drauf im Zeug hängen bleiben. Ähm, ja, auch an der Überdosis teilweise dann leider sterben und ähm, ja, wie der Entzug nicht klappt und das Ganze ist auch echt nicht geschönt gezeigt. Da sind dreckige Toiletten zu sehen. Da sind Ecken von Berlin zu sehen, wo man einfach nicht hin will. Und der Film tut auch tatsächlich nach so langer Zeit noch weh und bleibt auch nach so langer Zeit noch im Gedächtnis. Und ja, das gelingt echt nicht vielen Filmen, dass sie so zeitlos sind, dass sie quasi auch heute noch so passieren und so passieren können, das, was dort in dem Film passiert. Und ja, das macht den Film zu einem, vielleicht zu einem der besten deutschen Filme, ähm, die es gibt. Jetzt muss man natürlich, oder jetzt muss man nicht nur natürlich, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das natürlich so ein bisschen auch verwundert, dass der Film auch so gut noch funktioniert und damals schon so gut funktioniert hat. Denn im Grunde wurde der Film ähm, ja nicht mit Profischauspielern gedreht, sondern... Allesamt mit frisch von der Straße, böse gesagt, weggecasteten Darstellern. Und ja, von denen, wenn man mal so in die Filmografien guckt, der Figuren stellt man auch fest, dass von diesen Amateurdarstellern, ich nenne sie jetzt mal Amateurdarsteller, nur Nadja Brunkhorst dann auch scheinbar ins professionelle Metier weitergewechselt ist und später noch mehr vor der Kamera stand, dann Drehbuchschreiberin wurde und ähm, auch als Regisseurin tätig ist und war. Und ja, und das macht den Film halt nochmal irgendwie äh, besonders, denn ja, so ein Film mit so einem ernsten Thema, mit so einem schwierigen Thema, mit äh, so unerfahrenen Darstellern zu drehen, das kann total nach hinten losgehen und irgendwie hat es das Team um Uli Edel und Erfolgsproduzent Bernd Eichinger geschafft, dass es hier nicht passiert, dass man ja, dass man hier Darsteller gefunden hat, die vor der Kamera funktionieren, die glaubwürdig agieren und das obwohl sie bisher eigentlich noch nie vor der Kamera zu sehen war und allein dafür gibt es eigentlich schon zwei Daumen nach oben und ja dann ist da noch die Musik Ähm, man wollte unbedingt einen David Bowie Soundtrack haben, hat dann auch ganz viel David Bowie Musik in dem Film und hat es sogar geschafft Konzertaufnahmen mit David Bowie zu bekommen, es gibt auf der ähm 4K UHD-Disc, ein kleines Interview mit Darstellerin Nadja Brunkhorst, wo sie ein bisschen darüber erzählt, wie diese Konzertaufnahmen entstanden sind. Und ja, alleine, dass man ähm, als Filmteam für eine kurze Sequenz mit David Boehmer eben nach New York reist, spricht auch für den Stellenwert, die diese Produktion damals schon hatte. Man hat hier damals schon ganz große Stücke auf den Film ähm, gelegt und war sich sicher, dass man hier was ganz Besonderes hat. Sonst reist man nicht mal eben nach New York, um zwei Szenen mit David Bowie zu drehen. Und ja, man merkt es halt im Film an. Da ist diese Musik, die passt dann ganz wunderbar zu den Bildern. Da sind diese Darsteller, da ist diese Geschichte, äh, diese Drogen- und Prostitutionsgeschichte, die tatsächlich halt auch nie aufgesetzt wirkt. Und deswegen wahrscheinlich auch heute, über 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung, immer noch so gut funktioniert. Und ähm, wo ich tatsächlich sage, ähm, schaut euch diesen Film an. Wenn ihr Christiane F. noch nicht kennt, schaut euch den Film an. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Film das ultimative Plädoyer, Plädoyer, oh mein Gott, was für ein schweres Wort, ähm, gegen den Drogenmissbrauch. Ist, aber er ist schon sehr nah dran, hier wirklich ähm, warnende und mahnende Bilder zu zeigen, ohne dabei aber ähm, mit der Moralkeule die ganze Zeit zu schwingen. Natürlich alleine der Verfall und der Tod, der gegenwärtig ist in dem Film, ähm, sorgt natürlich so ein bisschen für die Moralkeule. Aber es ist nicht so, dass in jedem zweiten Satz irgendwie gesagt wird: Du, 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 nimm keine Drogen, das ist schlimm, mach das nicht, das ist böse. Ähm, Ja, Diesen diesen Anti-Drogen-Film-Charakter zieht der Film ähm, tatsächlich für mich aus dieser ähm, nahen, wie heißt es, Inszenierung, aus dieser, ja, aus diesem Versuch, ähm, das Milieu möglichst real darzustellen und eben nicht von außen ähm, äh, nur irgendwie zu sagen, Drogen sind böse, Drogen sind schlecht. Allein wenn es da eine Szene gibt, wo durch einen Berliner U-Bahn-Tunnel gelaufen wird, vor links und rechts die echten Junkies sitzen und man dann auch zum Teil Nahaufnahmen von deren Gesichtern zu sehen bekommt, dann ist das ist einfach was, ja, hängen bleibt. Filmtechnisch gibt es von mir deswegen auch tatsächlich 10 von 10 Funken. Funken, nein, 10 von 10 Punkten. Ähm, Ein wahnsinnig guter Film, ein Film, der wehtut, ein Film, der hängen bleibt, ein Film, der auch über 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung immer noch verdammt gut ist und gesehen werden sollte. Doch, ja, heute ist nach der Wertung mal nicht Schluss, denn wie gesagt, ich habe ja mir die 4K UHD ähm, von dem Film besorgt, Und dementsprechend den Film in der bestmöglichen Auflösung dann auch geschaut. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, Klar, der Film ist damals, glaube ich, auf 35 mm gedreht worden. 81 natürlich noch nicht digital. Und so darf man natürlich keine Wunder jetzt bei der digitalen Aufbereitung erwarten. Aber was aus dem Film herausgeholt wurde, ist unglaublich. Glaublich, also die Bilder sind wirklich trotz ihres Alters ähm, gestochen scharf. Der Kontrast stimmt, ähm, die Farbsättigung stimmt. Und ja, wenn man wenn man jetzt nicht irgendwie anhand ähm, der Gebäudestrukturen, der Autos, die durch die Gegend fahren, der Kleidung erkennen würde. dass dies kein Film ist, der vielleicht jetzt vor drei, vier Jahren entstanden ist, könnte man bei der Bildqualität, die man da rausgeholt hat, tatsächlich meinen, ähm, man hat es mit einem neueren Film zu tun und nicht mit einem Film, der bereits 1981 entstanden ist. Und ja, von allein von dieser Perspektive lohnt es sich schon, die 4 k UHD zu holen, weil man möchte einfach auch auf einem großen Fernseher zu Hause heute nicht unbedingt einen Film gucken, der dann noch vielleicht noch nicht mal in Full-HD abgetastet ist oder so. Dann gibt es halt Artefakte, dann gibt es ganz viel Gepixel und das möchte man nicht. Und natürlich leistet die Blu-Ray mit ihrem Full-HD-Bild ähm, schon ganz viel was den Filmgenuss erhöht. Aber tatsächlich schafft es die 4K-UHD hier nochmal ähm, ein wenig ähm, was draufzusetzen, zu setzen, nochmal einen besseren Filmgenuss zu genießen. Und ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt ein 4K-UHD-Pionier. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass man... ähm, ganz oft nicht unbedingt einen Unterschied sieht zwischen einer HD-Abtastung und einer 4 k uhd abtastung Und ich habe jetzt auch keinen direkten Vergleich zum Blu-Ray-Bild, aber hier lohnt sich auf jeden Fall ähm, die 4K-Abtastung, da man hier ein echt total gut scharfes Bild präsentiert bekommt. Ja, das war noch ein bisschen kurz der technische Einblick zum Schluss. Dann sind wir... Am Ende von dieser Folge, von Folge 190 von Sneak Film To Go. Ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Woche. Kommt gut durch und dann hören wir uns demnächst wieder mit Folge 191 von Sneak Film To Go. Ich bin raus. Macht's gut. Bye, bye.